0: Hey du! 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 Hey
1: du! Hey du! Hey du! Hallo zusammen! Ich mache ja ab und zu Spaziergang. und ich lese dann auch gerne mal andere Podcasts. Und in letzter Zeit, als ich Podcasts habe über offene Beziehungen, habe ich ein paar Aussagen gehört, die ich gefunden habe, das kommt jetzt definitiv nicht aus dem Maul von jemandem, der eine Ahnung hat.
0: Oh, das ist jetzt sehr bewegt. Ui, jetzt lachst du aber auf die Asthose, Fabio. Das ist eine recht heftige Aussage. Ja. Möchtest du, nicht, ja möchtest du nicht dahingehend korrigieren, dass das aus dem Maul von jemandem kommt, der vielleicht einfach nicht gleicher Meinung ist wie du? Nein.
1: Okay, ui, Nein, das macht krasser nicht. Einstieg. Wir sind gespannt. Nein. Und ich habe mir auf, äh, auf diesen Spaziergängen ich mir dann, äh, ein paar Sachen äh, probiert zu merken. Und ich habe dann auch äh, ich hab gemerkt, es geht gar nicht, sich so viele Sachen zu merken auf den Spaziergängen. Und ich habe mir dann sogar Notizen gemacht. Darum du mit deinen
0: Kärtchen Und ich habe
1: das alles auf so kleine Kärtchen geschrieben. Und ich habe gedacht, wir können einmal ähm, die, die Aussagen von deine Podcasts vorlesen. Und dann etwas dazu sagen. Es ist nicht, äh, es ist nicht so, dass ich die, die richtige Meinung habe über das Thema. Es gibt ganz viele verschiedene Meinungen und auch ich die habe haben ihre Berechtigung. Nur ich habe ein paar Podcasts gehört, wo Leute geredet haben, die halt eben nicht selber Erfahrung haben oder nicht, nicht groß oder vor allem... Die dann auch schlechte Erfahrungen gemacht haben mit offener Beziehung und Aussagen gemacht haben, wo ich schwierig finde. Und ähm, sonst sind die Podcasts wunderbar, aber einfach so im Thema offene Beziehung äh, ist es ähm, also eigentlich du bist du
0: gerade der Ritter der offenen Beziehungen.
1: Es sind Podcasts, wo eben nicht das Thema offene Beziehungen haben im Allgemeinen oder einfach Beziehungspodcasts, sondern es sind einfach so, so äh, teilweise auch wie podcasts Es geht über ganz verschiedene Themen und das, die sind auch lässig zum Anhören, Aber es hat eben viele gegeben, wo, äh, wo, wo halt einfach das Thema offene Beziehungen haben Und das ist nicht... Und das, das stellt das Thema offene Beziehung in ein Licht, das ich nicht gut finde. Ja, also dann bringen es mal. Komm. Gut, also. Da hat es jetzt also einen Stapel Kärtchen. Und ich lese eins vor, dann kannst du das nächste vorlesen. Ich fange einfach mal an. Ist das überhaupt wahre Liebe? <lacht> ähm,
0: Gegenfrage. «Was ist denn wahre Liebe?» Also ich finde, die Aussage oder die Frage setzt ja schon voraus, dass man eine bestimmte Vorstellung von wahrer Liebe hat. Und ich nehme auch, wahre Liebe ist schlussendlich für jeden so etwas anderes. Ähm, daher finde ich, die Frage auch so ein bisschen Es ist so ein bisschen borniert, weil man setzt so seine Meinung von wahrer Liebe voraus. Wahre Liebe kann sein, keine Ahnung, man ist verheiratet und hat Kind. Und ist entspannt miteinander. Oder, ähm, keine Ahnung, man hat eine unglaublich große Leidenschaft und ist zusammen. Und yeah. oder das kann auch sein, hey, wir sind eigentlich sehr gute Kollegen und Freunde. Und die Leidenschaft ist vielleicht sekundär. Also ich finde, wahre Liebe äh, per se ist schon gar nicht so genau definierbar, dass man fragen kann, ist das jetzt etwas wahre Liebe oder nicht. Das muss schlussendlich jeder und jede für sich selber wissen, unabhängig von der Beziehungsform. Man öffnet die Beziehung immer für jemand anderes.
1: Ja, das äh, verstehst du die Frage nicht? Oder? Nein,
0: <lacht> Fragezeichen. <lacht>
1: also, also was ist der Meinung? Das, das war mein? die Behauptung, gewesen, man macht das aus äh, irgendwie Liebe oder aus, aus einfach so für, für die andere Person, aber man selber will eine Beziehung nie selber öffnen. Ähm, Aha, also quasi
0: das, ich, ich würde jetzt eine offene Beziehung eingehen, weil du mich darum bittest und ich dich liebe und ich mache dir das also quasi einen Gefallen. Ja,
1: eben, und <lacht> vor, allem, vor allem, ähm, eben, man macht das immer für über anderen. Das, äh, <lacht> also, das ist komisch, ich weiß gar nicht, was dazu sagen, aber ähm, ich, also, ich meine, nein, <lacht> man macht es nicht immer für jemanden. anderen. Es, es, gibt, es gibt Leute, die machen das, Vielleicht für die, andere, für, für die andere Person, für den anderen Partner oder Partnerin. Aber es ist keine gute Idee, sage ich mal, wenn man das nur für jemanden macht. Wenn man es selber nicht will, dann wird man irgendwann mal nicht mehr klar mit dem Umstand, dass die andere Person eine offene Beziehung lebt und man selber das eigentlich gar nicht möchte. Aber eben, also immer für jemanden anderen, das die Beziehung öffnet. Nein. Also ich finde das für andere
0: anderen eh schwierig in einer Beziehung. Ich meine, klar liebt man sich und macht Sachen füreinander, aber äh, ich komme immer so, komm so leichte Panikgefühle über, weil ich einfach finde, schlussendlich muss man alles, was man macht im Leben, unabhängig von einer Beziehung oder nicht, auch mit sich selber können vereinbaren und nicht einfach nur für den anderen machen. Es muss, es muss irgendwie für einen persönlich vertretbar sein. Sonst, äh, aber ja, ich bin gar nicht dran.
1: Offene Beziehungen sind hip.
0: <lacht> ja, leider. Ähm, und zwar leider, weil durch das äh, hip äh, ich glaube auch so ein bisschen ähm, eine Verlagerung oder, oder eine, wie soll man sagen, eine Veränderung von was ist eine offene Beziehung oder was oder, ja, stattgefunden hat. Eine offene Beziehung ist momentan, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist etwas, wo man glaub, durchaus hat, vor allem auch so ein bisschen in der Anfangsphase von einer Beziehung. Ähm, vor allem auch, wenn man zu der jüngeren Generation gehört, äh, da ist am Anfang die Beziehung offen, bis man sich dann irgendwann mal so quasi endgültig committet. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt übereinstimmt mit der per se, also mit der Einstellung oder, oder mit dem Konzept, das man ähm, hat, wenn man per se offene Beziehung hat. Also, und nicht nur als Phase betrachtet, sondern als, als Beziehungskonzept Overall. Und dadurch, dass es so ein hip ist, ist es, äh, zumindest für die, wo äh, Oder zumindest für Leute wie mich, sagen wir es so, ist es ein schwieriger oder aufwendiger herauszufiltern, okay, reden wir jetzt vom Gleichen, wenn wir von offenen Beziehungen reden. Also hast du eine offene Beziehung, weil du einfach mit deiner Beziehung am Anfang stehst und noch nicht so hundertprozentig committed bist? Oder vertrittst du per se das offene Beziehungskonzept? Menschen sind heutzutage nicht mehr zufrieden mit
1: dem, was sie haben. Also der Satz hat etwas Wahres dran. Also grundsätzlich kann man sagen, wir leben in einer Welt, wo man immer mehr möchte. Wir leben, glaube ich, in einer Zeit, wo eine äh, Selbstverwirklichung äh, viel größeren Stellenwert hat als vielleicht nur vor 50 Jahren. Aber im Zusammenhang mit offener Beziehung ist das verstehe ich, das zumindest so, dass, ähm, dass man einfach nicht, dass man sich nicht zufrieden will mit einer monogamen Beziehung mit einer Person, mit einer Frau, mit einem Mann. und Leute, die sehr an monogame Beziehungen glauben, die äh, sehen das so ein wie als ähm, ich konsumiere auch noch andere Partner. So, es, es, äh, dem lange es nicht, dass er eine Frau hat, der muss jetzt mehrere haben, weil er nicht zufrieden ist. Genauso wie wenn er äh, nicht zufrieden ist mit einem Handy, sondern muss er fünf haben oder drei Laptops und vier Tablets und fünf Fernsehen. <lacht> so, also, und der Vergleich, finde ich, hinkt schon auch recht. Ist er langweilig?
0: Was? Aha! Ah, oh, das ist eine Aussage. <lacht> da habe ich gedacht ähm, so Ja, gut. Das hat, ich meine, das greift ein bisschen zurück auf ähm, das, was wir vorher gesagt haben, nämlich, dass man eben nie zufrieden ist. Ähm, es, es wirkt so ein bisschen -mäßig, quasi, ja also Bist du so schnell gelangweilt oder muss es immer mehr sein? Ähm, und darum hast du eine offene Beziehung? Ganz ehrlich, nein. Äh, ich bin fest der festen Überzeugung, dass ein eine Person durchaus kann erfüllen kann. Ähm, und dass das auch völlig in Ordnung ist. Genauso wie ich überzeugt bin, dass einem jede Einzelperson durchaus kann erfüllen kann, sprich eigentlich ist es sehr relevant, ob es Personen oder 15 Personen sind. Ich glaube, wenn man aus langweiliger Beziehung öffnet, dann äh, ja, müsste man vielleicht grundsätzlich mal schauen, okay, äh, wieso langweile ich mich eigentlich? Was macht es langweilig? Weil das spricht nicht für die Qualität einer Beziehung. Also ich glaube nicht, dass es ähm, ja, per se die Idee ist, dass, äh, dass man in einer Beziehung langweilig ist. Ich meine, klar, eine Beziehung verändert sich über die Jahre und überhaupt, aber also, wenn es dann langweilig wird, dann muss man glaub, grundsätzlich etwas überdenken und jetzt nicht einfach finden okay mir ist langweilig also ziehen wir jetzt noch drei vier andere Beziehungen in, damit ich beschäftigt bin ähm, mal ganz abgesehen davon dass ich finde ähm, man muss auch mit Langweilie mal können umgehen. ich bin nicht Fan davon dass man, ähm, dass man sich die ganze Zeit irgendwie beschäftigt haltet weil man Langweilie nicht aushält ich finde die Langweilig finde man auch sehr viel Positives, weil einem, dass so es ein Zeit und Raum gibt, sich auch mit sich selber zu beschäftigen. Und, und vielleicht einfach so ein für sich zu überlegen und an sich zu überlegen. Also von dem her finde ich langweilig per se nicht unbedingt etwas Negatives. Wer eine Be <lacht> Wer eine offene Beziehung hat, hat Bindungsangst.
1: Angst hast du. Also das ist eine typische. Das ist einfach eine Aussage, die… Die geht
0: ja schon zahlenmäßig <lacht> nicht auf. Ich meine, rein statistisch gesehen. Wenn ich eine Beziehung habe, gehe ich eine Bindung ein. Wenn ich eine offene Beziehung habe und mehrere Beziehungen habe, gehe ich ja mehrere Bindungen ein. Also wieso Bindungsangst? Das ist mein Hauptgedanke. Das ist eine Aussage. Typische,
1: äh, typische Aussage von jemandem, der bis jetzt nur monogame Beziehungen hatte. Ist ja nicht schlecht, aber im, im, im Kontext von offener Beziehung einfach, äh, ich weiss nicht, Bindungsangst. Das, also das ist so, die Person, die so etwas sagt, hat das Gefühl, ähm, man will sich nicht festlegen auf jemanden, das ist klar.
0: Beziehungsweise, es hat auch ein bisschen mit dem Bild zu tun, dass eine Beziehung eben, ist, eine Bindung ist im Sinn von. Das ist, wie, das ist wie, keine Ahnung, Silberfesseln bei einem Vampir, die kann er nicht lösen, die heben einfach immer. Das ist so.
1: Und grauhaft. <lacht> ah, jetzt habe ich eine von dich. Oh. Offene genau. Beziehung. Das ist eine Idee der Männer.
0: Ja, total. Aha, das haben die Männer im ersten Moment das Gefühl. Ich kann mir äh, das Gesicht von einem Kollegen von Fabio sehr gut vorstellen, als er ihnen erzählt hat, dass wir jetzt eine offene Beziehung haben. Nämlich grosses Grinsen, breites Grinsen, leichtes Brumpfgeschrei im Hintergrund. Wahrscheinlich hat Testosteron die Luft gefüllt, weil sie gefunden ja, jetzt kannst du alles flach legen, was da über den Weg läuft. Aber spätestens, wenn sie dann überlegt, aha, scheiße, das können ja dann sie auch zeigt sich, dass es eben nicht wirklich unbedingt äh, eine männliche Idee ist. Ich finde, äh, sowohl man als auch Frauen profitieren oder haben etwas von einer offenen Beziehung. Es ist nicht so, ähm, dass, dass Frauen von sich aus nicht die Idee oder, oder das Bedürfnis entwickeln können, ihr Leben mit mehreren Partnern zu teilen oder eine offene Beziehung zu führen.
1: Vor allem, will in einer offenen Beziehung ja beiden das gleiche Recht zugesprochen wird, Eben ja. was in einer monogamen Beziehung halt vielleicht nicht immer der Fall ist. Also da finde ich, ist eher in einer monogamen Beziehung... Eine Sache äh, ist so.
0: Was machst du, wenn der Sex mit anderen
1: besser ist? Uh. <lacht> ja, scheiße, Ich habe gedacht, das herzlich und du über. <lacht> 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 ähm, besser... Ich weiß nicht, ich bin nicht in der Situation, dass ich äh, mir die Frage gestellt habe. Ich habe mir höchstens die Frage gestellt, wie ist es war und nicht, ist es besser gsi Das ist ähm, eine Frage, die ich mir nicht stelle. Aber das ist, halt, äh, das ist genau das Gleiche wie so die Frage, ähm, was machst du, wenn du dich verliebst. Oder? Ich weiß gar nicht, ob die vielleicht noch Hund. Aber ähm, das sind Fragen, die man sich eigentlich gar nicht stellen muss, oder? Du überlegst vielleicht schon, wie ist es war. Es gibt solche, die sagen, ja, ist das jetzt besser als andere? Es kann vielleicht sein, dass ein etwas vielleicht in dem Moment wahnsinnig zugesagt hat oder dass man auch vielleicht irgendwie fünf Jahre später noch ähm, daran denkt. Äh,
0: ja, aber... ganz ehrlich, ich meine, das Konzept «besser» deuten darauf hin, man muss wissen, ob etwas besser oder schlechter ist, wenn man eine Wahl treffen muss. Grundsätzlich. Oder für das beurteilt man, ob etwas besser oder schlechter ist. Dann nimmt man das Bessere. Das heißt, es impliziert ja einen gewissen Wahldrang oder einen gewissen Wahldruck. Und da hat man in einer offenen Beziehung ja per se nicht. Du musst nicht wählen. Und ich glaube, bei Sex... Also ich meine, klar gibt es schlechten Sex, ganz ehrlich. Aber... Also ich hoffe, den hat man dann einfach einmal und dann hat es sich erledigt. Aber grundsätzlich finde ich, kann Sex ja auch sehr unterschiedlich sein. Was nicht mit besser oder schlechter zu tun hat, sondern es ist einfach sehr unterschiedlich. Und vor allem in einer offenen Beziehung, also ich wünsche jeder Beziehung, egal ob offen oder zu, und egal ob es die eine oder die fünfte ist, dass der Sex per se gut ist und man zufriedengestellt ist mit dem Sex, den man hat. Aber vor allem in einer offenen Beziehung Eben, dadurch, dass man nicht wählen muss, dadurch, dass man nicht sagen muss, wählen ich ich jetzt, stellt sich die Frage irgendwie gar nicht. Und ich meine ganz ehrlich, wenn Sex nicht gut ist, dann lässt du es sein, egal ob du in einer offenen oder in einer monogamen Beziehung bist.
1: Gut. Oder? Ja. Ich habe gerade eine Anschlussfrage. Oh. Du öffnest deine Beziehung, weil der Sex schlecht ist.
0: Nein, sorry. Also wenn der Sex schlecht ist, dann öffne ich meine Beziehung nicht, dann beende ich sie, ganz ehrlich. Ähm, wobei, Einschub... Äh. Ja, also, nein, ich, ich bleibe bei der Aussage, muss jedoch den Einschub geben. Es kann natürlich sein, dass man in einer Beziehung ist oder dass, dass, ja, dass man das Gegenüber hat, wo einen anderen Sexdrive hat als man selber. Das hat ja an sich nichts damit zu tun, ob, der, ob der Sex zufriedenstellend ist oder nicht, sondern es hat mehr mit der Quantität des Sex zu tun. Auch ich war schon in einer Beziehung, in der der Sex-Drive nicht übereingestimmt hat. Der Sex per se war gut, aber die Anzahl von Sex, die man hatte, war unterschiedlich wahrgenommen worden. Also, für jemanden war es zu, hoch, also zu hoch, für jemanden war zu niedrig und für jemanden war es okay. Und auch ich bin dort auf die Idee und sagen, Okay, schau, der Sex grundsätzlich stimmt ja. Aber ich hätte einfach gerne öfter Sex. Und will dich natürlich nicht dazu zwingen, irgendwie mit mir zu vögeln. Was wäre, wenn ich mir das, was ich mehr brauche an Quantität, einfach außerhalb hole? Also, aber dort hat es nicht mit der Qualität des Sex zu tun. Es hat mit der Quantität zu tun.
1: Du bist einfach extrem sexorientiert. Ich würde ich so nicht sagen. <lacht> also, viele gehen in offene Beziehungen, damit sie oder ihn nicht verlieren schlechte Idee. Ähm,
0: also, äh, 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 es kann sein, dass Leute aus dem Grund machen, ähm, würde ich so nie empfehlen, weil wenn man eh schon Angst hat, jemanden zu verlieren und sich dann in ein offenes Setting begibt, dann nimmt die Angst nur noch mehr zu. Also, weil dann, dann ist ja die Bedrohung, in für noch höher, weil... Ja, ich habe Möglichkeiten, viel mehr gesehen, dass also ich das wie niemandem so empfehle. Sehr kontraproduktiv. Wenn ich eine offene Beziehung eingehen würde,
1: möchte ich alles wissen. Ja, genau. <lacht> Vielleicht auch ein kurzer Ausflug. <lacht> in diesem Podcast: Es ist darum gegangen, zwei Frauen miteinander zu diskutieren. Die eine hat gesagt, dass sie hat schon Erfahrung mit offenen Beziehungen, hatte, die andere nicht. Und die, die keine Erfahrung hat mit offenen Beziehungen. Die hat gesagt, ja, also wenn sie sich das vorstellt, so etwas, ähm, dann möchte sie eigentlich schon wissen, mit wem das ihre Freund oder Mann oder wer auch immer Partner ähm, rausgeht. Das ist so ein die Frage, ob man es wissen oder nicht, wenn meine, man dann auf dem Hof, auf dem Sofa sitzt. Und sie hat dann nachher gesagt, also sie will ich Sie will wirklich wissen, wann, mit wem, äh, wieso und Aha. bis wann. Und ähm, alles, was läuft, möchte sie eigentlich wissen. Ich habe hab mich dann gefragt, wieso will sie das eigentlich Kontrolle. wissen? Kontrolle! Ja, aber was bringt ihr das schlussendlich? Dann hockt sie auf dem Sofa mit einem Pack-Nastüchlein und äh, schaut vom Winden ja, nein, man hat das
0: Gefühl, Nein, aber man hat das Gefühl, je mehr man weiss,
1: desto enger hast du es im Griff.
0: Desto eher kannst es kontrollieren was per se nicht stimmt. Und die Person, die das gesagt hat, hat wahrscheinlich nicht bedenkt oder sich vielleicht selber gar nicht gefragt, was das Wissen denn mit ihr macht, ob sie das Wissen wirklich verträgt. Weil ich meine, klar, natürlich kannst du sagen, hey, wir haben irgendwie wir wissen alles, Policy und ich weiß mit wem du abgemacht hast, was du gemacht hast, wie es gemacht hast, wie sich so angefühlt hat, was sie gesagt hat oder was er gesagt hat. Die Frage ist aber auch ein bisschen, okay, was bringt dir das Wissen? Also was gibt es dir? Es gibt, es gibt Leute, die fahren darauf ab, das habe ich auch schon erlebt, äh, zu hören, dass der Partner oder die Partnerin das und das erlebt hat und genau detaillierte Beschreibungen zu hören vom äh, Sex, den man gehabt hat oder was auch immer. Das, das ist ein Kink, okay. Aber wenn der den Kink nicht hast, was bringt dir das Wissen? Also, man hofft wahrscheinlich, dass es einem Sicherheit gibt, aber ich ja, weiss nicht, ob es notwendig ist.
1: Lange drei Personen nicht. <lacht> ähm,
0: für was? Nein, ähm, ich glaube, es hat nicht, damit es so eine Person langt oder nicht. Ich bin ja per se darüber Überzeugung, dass ähm, die Erwartung an eine Person, also an eine andere Person, dass die andere Person alles von einem abdeckt. Also alles, was man fühlt und alles, was man besprechen will und alles, was man denkt und überhaupt, so ein bisschen, äh, zu hoch ist. Ich finde das äh, nicht wirklich äh, produktive oder nette Erwartung. Ich finde, das setzt sehr viel Druck aufs Gegenüber. Du musst sehr viel können und gleich denken und gleich fühlen, damit das überhaupt ist. Und ich behaupte, das geht gar nicht. Weil wir einfach unterschiedliche Menschen sind. Wir sind einfach Individuen. Wir haben Überschneidungen oder wir, haben, wir, haben, ähm, wir matchen auf gewissen Bereichen oder in gewissen Bereichen und die anderen einfach nicht. Ich meine, wenn ich uns zwei anschaue, äh, wir matchen die sehr viel und wir haben... Äh, obwohl, nur schon, nur schon, wenn ich den Humor nehme. Wir zwei haben zur Hälfte einen sehr gleichen Humor, wo ich wirklich absolut schätze. ist so ein Ding, wo ich finde, bumm, schakalaka. Und die anderen 50% von deinem Humor finde ich einfach nur dämlich. Und ich nehme an, dir geht es gleich. Also beziehungsweise, so sieht zumindest zumindest mit dem Gesichtsausdruck auf, <lacht> wenn ich heute mal einen Witz mache, wo du nicht checkst. Ich meine, nur, schon dort, nur schon in diesem einen Thema merkt man, dass es einfach in gewissen ich passt es und die anderen nicht. Und das ist aber auch völlig okay. Ich habe gar nicht die Erwartung, dass du alles gleich siehst wie ich. Das, das, das ist gar nicht möglich. Also, so betrachtet finde ich die Frage, lange der eine Person nicht. Ganz ehrlich, die ist obsolet, weil es geht gar nicht darum, ob du mir langst, sondern es geht darum, ob wir es gut haben zusammen oder nicht. Und was ich... Und wie gut ich es mit anderen Leuten habe, hat nichts mit dem zu tun.
1: Und das ist halt das, was viele Monogamisten sagen, oder? Wenn jemand kommt, ein potenzieller Partner oder Partnerin, dann muss die alles abdecken. Alles, was man bis jetzt vermisst hat, muss die Person abdecken können. Das, ist auch ab. Und das, das ist auch gar nicht. <lacht> das wird eine
0: Horrorbeziehung. Arme Beziehung. Wirklich arme, arme Beziehung. Ich könnte nicht eine offene Beziehung eingehen, aber ich bin nicht einversüchtig.
1: Einversüchtig?
0: Entschuldigung, einversüchtig? <lacht> ich weiß nicht mal, wie man das <lacht> sagt. Hure.
1: Ja, das ist eine Aussage auch aus einem Podcast. Das ist irgendwie, ja, ich verstehe das. oder Ich meine, das war jetzt eine Aussage von mir noch so vor 15 Jahren. Ich verstehe das irgendwie, oder dass man das so wird äh, sich so einreden. <lacht> Aber es ist eigentlich ein einreden. Ich meine, entweder hat sich die Person noch nie ernsthaft mit offenen Beziehungen beschäftigt, oder sie probiert sich das, äh, sie probiert versucht, wegzureden, weil wenn man sagt, eine offene Beziehung ist nicht für mich, dann hat das ja einen Grund. Oder dann hat man sich vielleicht das überlegt, warum das so ist. Und äh, ich versucht, ist so das Thema Nummer eins. Warum? Dass man keine offene Beziehung will. Ich auch so, dass ich das mit dem ich will meinen Partner nicht teilen Das ist, also wieso? Wieso? Das ist so... Es färbt etwas, dann
0: ab. Er ist dann nicht mehr so leuchtrot, <lacht> sondern am Schluss nur noch Baby-Rosa, weil er abfärbt mit anderen.
1: <lacht> Gut, also. Du öffnest deine Beziehung, weil etwas schlecht läuft. Also ist das ein Vorwurf oder ist es eine Frage? Das ist
0: ein Vorwurf natürlich. <lacht> ähm, eben, also nochmal, wenn ich das machen würde, wäre ich dämlich. Ganz ehrlich. Also, <lacht> wenn wir das jemand so sagen würde, ich die Person anschauen und ernsthaft fragen, Sorry, hast du das Gefühl, dass ich bescheuert bin? Einfach, weil ich, ähm, wenn eine Beziehung schlecht läuft, wirklich eine der schlechtesten Ideen finde zu sagen, okay, wir machen jetzt die Beziehung auf. Weil, also meiner Erfahrung nach ist eine Beziehung öffnen, vor allem, wenn sie schon bestanden hat. Ähm, durchaus Arbeit und durchaus nicht ähm, jetzt irgendwie so leicht wie Atmen, sondern es gibt vielleicht zwei, drei Hicks und, und es gibt vielleicht zwei, drei Momente, wo man kurz reinhalten muss und sagen, okay, hold on, was läuft ab, wie fühle ich mich, wieso fühle ich mich so, etc. etc., etc. Das heißt, wenn eine Beziehung eh schon schlecht läuft, dann überlebt sie in dem Sinne eine Öffnung kaum. Ich schließe es nicht aus, würde ich nie machen, aber also die Voraussetzungen sind dann einfach sehr gewackelig. Ähm, auch da würde ich niemandem empfehlen, wenn eine Beziehung schlecht läuft, würde ich zuerst mal schauen, wieso eine Beziehung schlecht läuft. Und dann entweder den Grund irgendwie bearbeiten oder dahingehend irgendwie bewegen, dass es wieder gut läuft und sonst die Beziehung beenden. Und ob dann die nächste Beziehung offen ist oder nicht, sei dahingestellt. Oder ob die Beziehung, wenn sie dann wieder läuft, sich dann irgendwann öffnet, sei dahingestellt. Aber da würde ich zuerst mal den Ursprung behandeln. Ich habe das Recht auf eine geschlossene Beziehung.
1: Jö. Yeah.
0: Oh. oh.
1: <lacht> ja, das ist äh, auch klar, woher das kommt, oder? Ähm, wenn, wenn jemand gefragt wird, oder wenn, das ist so, wenn jemand in der Partnerschaft sagt, ich hätte gerne eine offene Beziehung und die andere Person, die will das nicht. Äh, dann könnte das so eine Aussage sein, die ähm, irgendwann mal kommt von der Person, die die Beziehung nicht öffnen will Ich habe das Recht auf, auf, auf eine auf geschlossene Beziehung. Also,
0: so. also grundsätzlich ja, natürlich. Du hast das Recht auf Du, du hast das Recht auf eine Beziehung, so wie du sie haben möchtest. Also, ja. Das müssen wir einfach mal verunsichern.
1: Aber, aber ähm, wenn du in einer Beziehung bist mit jemandem, äh, dann ist es äh, eine Sache zwischen den zwei Personen. Und wenn du mal anderer Meinung bist als dein Partner oder deine Partnerin, Kannst du kannst nicht einfach sagen ich habe ein Recht
0: ja doch du kannst schon sagen aber das hat dann nein. zur Konsequenz ja doch das hat einfach ja, zur Konsequenz das zur Konse dass die andere Person das Recht auf die Beziehungsform hat was sie möchte und wenn ja, das kann,
1: genau aber ich meine das ist ja eine Beziehung ist ja eine Sache zwischen zwei Leuten und das ist ja etwas, eine Beziehung musst du ja das zweite weiterbringen und wenn einfach eine Person sagt nein jetzt machen wir einen Punkt jetzt bleiben wir da stehen er entwickelt uns nicht weiter um nicht zu sagen, eine offene Beziehung ist jetzt der nächste Entwicklungsschritt in jeder Beziehung. Aber wenn jemand das möchte und jemand sagt, nein, ich habe das Recht auf eine geschlossene Beziehung, dann ist das, äh, ist das nicht etwas, wo, wo die andere Person so akzeptieren muss.
0: Nein, logisch, weil sie hat ja auch ein Recht. Also ich sage, das wird irgendwann einfach zur Konsequenz. haben. Das ist
1: so ein bisschen ein Stempfeln. Nein. Ich will jetzt nicht.
0: Nein, also weißt, ich finde es auch ja völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, hey, sorry, ich möchte eine geschlossene Beziehung, ich möchte keine offene, ich finde das voll okay. Also weißt, wirklich, darum finde ich die Aussage per se schon korrekt. Aber man muss sich halt einfach, wenn man in einer Diskussion mit einem Partner oder einer Partnerin ist, wo halt eine andere Beziehungsform möchte, bewusst sein, dass das bedeutet, dass in dem Fall die Beziehung nicht weitergehen kann.
1: Ich würde zuerst die andere Person kennenlernen wollen und auf die Person das Veto haben. <lacht>
0: ähm, äh, 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 nein, würde ich so nicht <lacht> wollen. Würde ich so auch nicht akzeptieren, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde es okay. Also ich finde es grundsätzlich völlig okay, wenn jetzt du oder ein anderer Partner will sagen, hey, ich möchte der oder die andere gerne kennenlernen. Gleichzeitig kommt bei mir automatisch die Frage auf, für was, was, wieso, was gibt es dir, wenn du die Person kennst. Möchtest du sie besser einschätzen können, damit du irgendwie dich sicherer fühlst und vor allem, wenn du dich sicherer fühlen musst, wieso fühlst du dich dann unsicher? Also ich finde, dass wählen jemanden kennenlernen, kommt irgendwo her. Mich würde es dann jeweils sehr wundern, woher kommt
1: das? Also das Beispiel war: ähm, ein Paar, ein äh, das eine Beziehung hat, äh, hat die Abmachung. Er hat dann äh, jemanden kennengelernt und äh, irgendjemand hat einen Geburtstag, sind alle dann dort, haben sich dort getroffen und die zwei Frauen die haben dann nachher miteinander geschnurrt. Schlussendlich ist dann die, die äh, ähm, die eine Frau, die mit ihm in der Partnerschaft ist, kam, hat gesagt, ja, die was nicht, Isabella, mhm. das ist eine coole Frau, du hast es okay von mir. So. Oh
0: Gott, im <lacht> Himmel! Also eben, das kann man so machen, natürlich, jedem selber überlassen und jeder selber überlassen, aber ich persönlich finde es schwierig. Weil, sorry, also ähm, für mich hat eine offene Beziehung ja sehr viel damit zu tun, dass ich bei mir bin. Und... Ähm, einerseits dir die Möglichkeit gibt zu schalten und zu walten, wie du möchtest. Ähm, und das wie von mir kann trennen. Und <lacht> wenn ich jetzt aber komme und sage, ja nein, also ich muss zuerst deine Partnerin absegnen, dann widerspricht das ja dem ganzen Prinzip von, hey, ähm, ich lade dich schalten und walten, wie du möchtest. Weil ganz ehrlich, ich meine, sorry, für was soll ich Partner? Also, abgesehen davon, dass abgesehen davon, wenn wir jemanden suchen würden, wo mir das Zweite geniessen sprich, wenn wir explizit auf eine Dreierkombination ausgehen, dann okay, ja, dann reden da alle mit, weil ja alle miteinander etwas zu tun haben. Aber das ist ein sehr spezifisches Setting. Aber so ganz grundsätzlich kann ich nichts zu melden, mit wem du eine Beziehung hast oder nicht.
1: Das finde ich gut. Ach ich finde das, find das, das, das finde ich sehr erschreckend. Ich
0: also Veto. Vor ich sehe den so Zusammenhang nicht. Weil ich <lacht> meine, du... Gar, du, gar du, nicht. Also weißt, wieso soll, wieso muss ich jemanden, wo du ausgehst, gut finden? Ich gehe auch nicht mit dieser Person aus. Du gehst mit dieser Person aus. Ja, also, und ich, ich komme
1: auch, so auch nicht, ich, ich fragen, äh, darf ich? Und, <lacht> nicht, was,
0: das nein, das geil. Geil. Komm, das machen wir. In, in Zukunft musst du immer zu mir kommen und sagen, Sheila, darf ich? Und dann überlege ich es mir fest. überlegen Und dann gehe ich entweder aufs grünen Knöpfchen drücken oder aufs roten Knöpfchen. <lacht> so ein wie «Willst du mit mir gehen?» ja. Nein, also eben, ich, ich finde es schwierig. Ich ähm, habe auch schon davon gehört, dass das gibt. Ich finde, man kann es auch ein bisschen trennen. Ich, ich meine, ich kenne einen Fall, wo man sich gerne kenn gegenseitig kennenlernt, aber das in dem Sinn nicht direkt an das Veto koppelt. Wobei, nochmal, wieso sollte ich überhaupt den Wunsch haben, unbedingt deine Partnerinnen kennenzulernen? Das, das muss ja irgendwo... Ich finde das einfach so suspekt.
1: Ja, Kennenlernen aber, ja. ist eine Sache, aber Ja, aber nur, weißt du, so,
0: das Willen kennenlernen, nicht okay, es passiert und okay, dann ist es passiert, sondern ich will. Man macht einen Termin ab, wo ich die Person kenne, da finde ja, ich so. Ist das so ist ja so, so, das
1: läuft da so. Ich will alles wissen. Oder? Also eben, ich meine, die, die meisten Aussagen, die, die haben einfach irgendwie so eine, so eine Kontrolle dahinter und die äh, ist wahrscheinlich an eine Eifersucht gekoppelt.
0: An aber Unsicherheit, sagen wir es mal so.
1: Einversucht kommt von ja, ich weiß. Darum sage ich. ja. Es ist gut aufpasst. Also es ist nicht so, dass ich äh, andere Podcasts vertäufle wegen dem. <lacht> es ist auch nicht die ganze. Es ist einfach ein riese
0: bashing tante
1: <lacht> <lacht> Es ist auch nicht äh, so, dass nur wir die äh, richtige Wahrheit haben. Überhaupt nicht.
0: Es gibt keine richtige Wahrheit.
1: Es gibt doch ein paar, wo ich jetzt gelöst habe, die ich finde, das sind einfach wirklich, das, weißt, das sind nicht Aussagen, die ähm, wo, wo so sind, dass zwei Personen oder mehrere Personen eine Abmachung haben und so läuft es. Oder wenn jetzt jemand sagt, zum Beispiel, ja, in unserem gemeinsamen Bett äh, haben wir keinen Sex mit anderen, dann ist das eine Abmachung, die wo man, wo man getroffen hat, im besten Fall. Oder? Und dann ist das so. Aber wenn halt einfach äh, Leute diskutieren, wo selber
0: Sie zementieren halt so ein bisschen, so ein bisschen die, die Vorurteile, die es eh schon gibt zu offenen Beziehungen.
1: Ja, und das machen aber Leute, die sich niemals vorstellen könnten, eine offene Beziehungen zu haben. Ja. Oder? Also
0: es ist eigentlich, ja, es ist so ein wie wenn ich, also darum, darum finde ich, also ich probiere immer relativ konsequent zu handeln, aber darum, verteufle ich auch nicht per se. Also verteufle ist ein Herzwort, aber darum beäsche ich auch auf äh, geschlossene Beziehungen nicht. Ich sage, wenn jemand eine geschlossene Beziehung haben will, dann, dann habe ich eine geschlossene Beziehung. Das ist völlig in Ordnung. Also, ich, ich kann durchaus nachvollziehen, wieso man eine geschlossene Beziehung hat oder haben möchte. Aber ich, ich finde halt, oder sehr oft erlauben, also erlauben sich, ja, ähm, lassen sich Leute die dann nicht selber nicht einmal Erfahrung auf dem haben und gar nicht eine offene Beziehung führen, so ein bisschen wie auf den Ast raus und urteilen das so ein bisschen von oben oben über Sachen, die eine offene Beziehung anbelangen. Und einerseits machen sie das nicht auf Erfahrungswissen basierend, was immer schlecht ist. Also sie beurteilen etwas, was sie gar nicht kennt. Und meistens ist es ja dann eher so ein bisschen negativ gefärbt. Was so ein Man steht dann so dort und findet so, ähm, Entschuldigung, aber äh, nein, irgendwie.
1: Gut, also dann löset äh, weiterhin Podcasts. <lacht> Auch beim Spazieren. Wolltest du noch etwas sagen? Ähm. Ist da noch, noch irgendein anderer Spruch in den Sinn gekommen, den <lacht> ich da nicht erwähnt habe? Nein, das, ist, das sind, glaube ich, so ein
0: bisschen. Also gut, ich lose ja nicht so viele andere Podcasts über Beziehungen und Liebe und so. Von dem her, ja.
1: Einen habe ich noch. Oh Gott. Er kann doch nicht immer machen, was er will.
0: <lacht> Wieso nicht? <lacht> Fuck cool! <lacht> Nein, also ab und zu muss man. Nein. Also, äh, ganz ehrlich. <lacht> ich kann gar nichts dazu sagen. Das
1: ist gut. Ich <lacht> Also, wir müssen uns nach all diesen Aussagen ein bisschen erholen. Ja. Und gehen jetzt schlafen.
0: In diesem Sinne, oh, tschüss. Ciao. ciao.